0: Barfußschule Podcast Gemeinsam barfuß bewegen Und jetzt viel Spaß mit Pierre, Ben und Penn Ja, wir waren uns nicht sicher, wer es am längsten aushält, nichts zu sagen. Ben oder ich, wir sind nämlich... Ich habe gewonnen. Du hast gewonnen. Ja, richtig. Da erinnere ich mich so ein bisschen ans Impro-Theater im Gezeitenhaus, habe ich mal mitgemacht. Da ging es dann so darum, wenn man gewinnt, wer, gew wer gewonnen hat, durfte an den Rand und zugucken. Und dann hat man halt so ein bisschen gesagt, es ist nicht immer nicht immer gut, der Erste zu sein. Das stimmt, das stimmt. Da ist man aus dem Spiel auch, raus.
1: können wir natürlich auch direkt über unsere Geduldkompetenz sprechen.
0: Ne? Ja, das, das bin ich ja, ähm, das bin ich im Bekommen, bin ich sehr ja. geduldig, im Geben ja. bin ich ungeduldig. Also wenn ich irgendwas präsentieren möchte oder jemandem was schenke, dann bin ich äh, sehr
1: ungeduldig. Oder etwas berufliches Wissen möchtest. <lacht> <lacht> also ich könnte jetzt noch ein paar Sachen aufzählen. Aber <lacht> Liebe Menschen ja, da
0: draußen, ich hoffe, ihr habt Geduld mit uns gerade. Also herzlich willkommen, ihr da draußen beim Barfußschule Podcast. Heute nur mit mir und dem Ben. Ich habe mich jetzt zuerst genannt, damit ich dem Ben jetzt das Wort übergeben kann. Und dem
1: Ben. Oh, das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank. Hallo da draußen. Genau. Heute ohne Pierre. Und ähm, dafür mit Prisemut. Mal gucken, ob der sich hier auch einmischt, gleich in den Podcast. <lacht> ob er was zu sagen hat. Ähm, ja, schön. Lass uns, lass uns sprechen. Lass uns über coole Themen sprechen.
0: Ja, aber Prisemut ist jetzt vielleicht nicht allen klar, die die nicht ah, okay, direkt okay. auf Instagram folgen. Prisemut ähm, ist natürlich aus Kinderbüchern und Hörspielen bekannt oder aus dem Fernsehen. Ähm, mhm. Aber es ist in, deinem, in dem Fall auch dein Hund.
1: Ja, richtig. Vollkommen richtig, ich dachte irgendwie mit Bild wäre es eben übertragen worden, aber ist es ja gar nicht. Genau, mein rumänischer äh, Tierschutzhund liegt hier zu Füßen mhm. und oder Fellnase, wie man in Hundekreisen auch heutzutage sagt mhm. und der heißt Eine Prise Mut, genau.
0: Ja. Und
1: äh, wieso ist der heute dabei? Weil er mal mitmachen <lacht> will, oder? Nee, weil ich gerade eben unterwegs war, ihn ein bisschen vermisse, ich ein bisschen warm werden äh, möchte gerade weil ich eben im kalten See war. Ich war ein bisschen baden mit einem Kumpel. Und das tut gerade meinen Händen sehr, sehr gut. Und vor allem natürlich meinem, meinem Herz.
0: Hm.
1: Und soll das bedeutet und natürlich ja viel. Ja, absolut. Absolut. Seit der jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr bei uns ist, ist das äh, ein, ein Familienmitglied, ja? ein Familienzuwachs auf, auf allen Ebenen.
0: Ja, das ist echt immer komisch. Man lebt so mit Haustieren oder auch nicht, aber es gibt immer so Momente, wo ich dann einfach irgendwie sitze mir meine Frau gegenüber auf der, auf der Bank ähm, im, am Esstisch und dann sitzt irgendwie der Kater daneben und meditiert vor sich hin und dann nee. denke ich immer einfach so, der kommt ja freiwillig, der kann raus und rein, der ist äh, draußen Katze. Aber der hat sich entschieden, so wie wir auch, mit ihm zusammenzuleben. Das ist irgendwie echt einfach schräg, dass man mit so spezielles übergreifend Gemeinschaften eingeht und dann Freunde und Familie wird. Mhm. Und, also, und trotzdem sehen sie anders aus. Also der kriegt jetzt von uns keine Klamotten angezogen und so weiter, muss nicht zur Schule. Also der, der hat ein anderes Leben in der Familie. Ne? Andere ja. Privilegien, hat aber auch nicht alle Rechte. Mhm. Leider hat er das Recht, in unser Bett zu kommen, aber doch... <lacht> Obwohl eine draußen Katze ist, mir passt das nicht so ganz, aber ja, was will man machen? Ähm, ja. Darf, darf, Prise, darf dann, Wenn er sich eine Prise Mut schnappt, darf er ja. dann in euer Bett? Oh ja, darf er. Auch nachts?
1: Ja, ja. Oh, der würde nachts nicht kommen, also wir müssen hey. fast schon drum, drum kämpfen, dass er, mal, dass er mal reinkommt, aber er hat eigentlich gar nicht so Bock. Zum Kuscheln mal kurz, aber dann geht er auch wieder fünf Minuten später. Hand aufs Herz. Sein oh ja.
0: Hast du hast du schon mal Flohbisse? Flohbisse?
1: Ja, von einem Hund, nee. der draußen rumläuft nee. und so? Nee, und Flöhe überträgt auch so, nee. das ist immer Kontakt aus dem mein, Fell also heraus, okay. Ja, ich schon. Nee. Ja.
0: Das Ist echt peinlich, wenn du plötzlich so Flohbisse hast, weil das erkennt man ja fast, du hast dann so so eine Reihe an Bissen an einer Stelle, wo man merkt, boah, mhm. das hat mich dann eine Mücke gestochen. Nee. Also, jetzt im Winter gar nicht, aber im Sommer, wenn, ne, und die dann nicht, die werden dann gespottet, ne, also mit mhm. äh, hier zwischen Schulterblättern oder so, aber es hilft mhm. nicht immer komplett und dann kriegt man und dann, dann denke ich immer so, was ist das? Deshalb will ich auch nicht, dass die bei uns im Ach. Bett schlafen, weil ich einfach ja. denke, so, das geht gar nicht irgendwie. Ja. Ähm, aber ja, du hast keinen. Ja, Hand aufs Herz, nee. ich nee. hatte schon mal. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber wir wollen ja eigentlich nicht über Flohbisse reden, aber mm -mm. ich versuche mal gerade zu überlegen, ob es dafür einen, einen Bogen gibt zu dem, also Flohbisse sind ja schon was sehr Extremes. Wir wollen über, extre <lacht> über, über extreme Sachen reden. Ich finde das Eisbaden, von dem du gesprochen hast, ist ja irgendwie eine Form von Extreme. Und ich habe mich auch einer mm -hmm. neuen Extreme äh, geöffnet, und zwar durch das ja doch immer noch intermittierende Fasten, mm -hmm. äh, sei es jetzt mal gut oder nicht, dahingestellt. Ich mache es halt gerade, Trinke ich morgens schwarzen Kaffee, damit ich das nicht unterbreche. Und das, ich, du weißt, ich bin ein wirklicher Milchkaffee-Cappuccino-Junkie-Fan mit Latte Art mm. und so. Mal mm. da drin rum äh, und hab dann Blümchen und so weiter morgens am, und dann auf einmal kommt dann einfach so eine schwarze Suppe aus dem, aus dem Siebträger. Oh. Und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Und auf einmal erwische ich mich, erwische ich mich dabei, dass ich am Nachmittag, wo ich noch alles esse und trinke, dass ich denke so, ach nee, eigentlich wäre jetzt einfach so ein schwarzer Kaffee gut. Denke, oh mein Gott, was ist mhm. denn jetzt passiert? Mhm. Ich will schwarzen Kaffee trinken und ich bekomme auf einmal ein Verständnis dafür. Und ich hatte es wirklich nicht. Ich habe gedacht, was soll der Scheiß? Was für ein, was mit was für Elite, und allen Filter-Kaffee-Junkies falsch Ja, Filter, nee, nee, nee. das geht nicht um den Filter-Kaffee. Es geht mir darum, dass man oder einen schwarzen Kaffee, oder? also ja, ja, dass ja, dass man ja. einfach so, dass man nichts da rein tut, weil ich immer dachte so, ja, so lecker ist Kaffee jetzt gar nicht oder so. Aber mhm. ich habe einfach gemerkt diese Pureness ja. und diese dieses nicht so viel von allem, nicht noch ein bisschen Zucker in der Milch, ne? also jetzt mhm. in der Milchzucker und das Fett und das alles, das ist einfach zu viel für ein Getränk. Und, mhm. und äh, manchmal soll es einfach eben wirklich schwarzer Kaffee sein. Und ähm, ich habe das für extrem tatsächlich gehalten. Ich habe okay, das ist ja so ein extremer Trend, dass jetzt alle schwarzen Kaffee trinken müssen, aber es ist eher mhm. eine Reduktion auch ne auf, das, auf was wesentliches und auf was so ein Wunsch nach was purem und was eigentlich ist dann doch der latte art Kaffee eher das extrem vielleicht ne und, und der, der schwarze Kaffee ist das das
1: urtümlichere ne ich wusste gar nicht, dass wir jetzt einen Barista-Podcast hier machen. Ja, also ich bin, ich, ich breche eine Lanze für für die schwarze Suppe. Also Ich habe heute Morgen tatsächlich den Tag mit einem Flat White begonnen, muss ich dann auch jetzt zu dem Thema gestehen. Tue ich selten, aber heute Morgen hatte ich um 10 Uhr ein, ein Personal Training und davor hatte ich so eine Mischung aus. Ich hatte Bock auf einen Kaffee, aber gleichzeitig auch ein bisschen Appetit. Und dann macht ein Kaffee Milch oder ein, ein Milchkaffee natürlich auch erfüllt es diesen Zweck. Ob das was Extremes ist, weiß ich gar nicht. Es ist was, genau was Pures, also Filter ne, oder, oder, oder ganz einfach einen simplen Black Coffee. Ich weiß nicht. Wäre mal, wär mal spannend. Aber hey. Ich schlage mal den Bogen vom schwarzen mhm.
0: Kaffee, den du ja gerne trinkst, zum mhm. ähm, Barfußlauf. Mhm. Wenn wir auch sa sagen, das ist was Pures, das ist was mhm. äh, Einfaches. Ähm, mhm. Du bietest ganz neu etwas an und zwar einen Barfuß-Präventionskurs für die Füße in Köln, also eine lokale Veranstaltung erstmal ja. ähm, und du hast Buchungen, also Voll. nicht du hast genau.
1: die, sondern du liebst die, <lacht> wo du hast welche erhalten. Ja, es sind jetzt die ersten Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei, das stimmt. ja es ist ein, Also dabei, man kann sich noch anmelden, das hat, findet noch gar nicht statt, ne? Genau, das findet, äh, schöne, schöne Überleitung, ähm, das startet am 27. Februar, genau, es ist ein Zehn-Wochen-Kurs und es ist jetzt eine Premiere für mich, weil es der erste Kurs ist, der von der gesetzlichen Krankenkasse zertifiziert ist, genau, und dann als sogenannter Präventionskurs einfach gelistet ist in einer Datenbank an unzähligen Gesundheitskursen, die es deutschlandweit gibt, von Rückenschule über Yoga mittlerweile auch, Ernährung, Achtsamkeit, Meditation. Und ich habe mich jetzt noch nicht hundertprozentig da da reinbegeben und die Recherche betrieben, aber ich meine, dass es über Füße noch nicht viel gibt und ich damit hoffentlich auch einen, ja, vielleicht eine schöne Welle da auch in der in der Krankenkasse und in dieser Szene ähm, vorantreibe, dass ähm, ja, mehr über Füße gesprochen wird, auch im Mainstream-Gesundheitsbereich vielleicht. Genau, findet in Köln statt, gerne melden, wenn ihr da Bock habt, äh, daran teilzunehmen und ja. Das ist im, kein im
0: Kurs, ja, genau. findet im Barfußschulladen
1: statt, genau in der Herzogstraße in der Innenstadt. Mhm. Ja, genau, also
0: der Barfußschuhladen, ich kenne ihn ja ne, beim, beim Willi in Köln. Der ist ja recht groß. Das heißt, also ihr habt da müsst euch jetzt keine Sorgen machen, dass ihr euch in irgendeinem kleinen Laden rein quetschen nee, müssen. Nee. Das ist ein 200, 270 Quadratmeter Laden insgesamt oder so und da ja. sind große Flächen frei, an ja. denen man tatsächlich üben kann. Aber ähm, es ist auch kein Kurs, kein Präventionskurs, der sich sage ich mal explizit äh, nur um Krankengymnastik, Physiotherapie kümmert. Das ist auch kein Kurs, der sich ums Laufen, ums Joggen wirklich kümmert, sondern es sind absolute Grundlagen, aber ähm, Vielleicht sind die so besonders wichtig, denn wir machen natürlich, wir haben natürlich hier in der Barfußschule auch eine Laufschule. Wir möchten, dass Menschen auch wieder ans Joggen, ans Laufen kommen. Aber es gibt häufig gibt es die, die interessiert sind am Laufen und dann die, die so mehr so vom, vom Brain her das Ganze verstehen wollen wollen. Ich habe sogar schon gehört, ich brauche noch ein paar Argumente, um das Ganze so vertreten zu können. Das Nein. ist nicht mehr unsere Arbeit, diese Argumentationsketten äh, zur Begründung von Barfußlaufen oder Barfußjoggen. Das sollen andere übernehmen, die vielleicht irgendwo in den USA oder so irgendeine Studie darüber machen, die dann, die das dann bekräftigt. Was wir machen, ist spüren, fühlen, ähm, experimentieren, ausprobieren. Und das machst du da ne, im Kurs. Ja,
1: ja, ja. Schön, schön gesagt, voll. Genau, es, es trifft, es trifft voll zu, was du sagst. Es, es geht um die Basics. Es geht nicht um irgendwelche fancy Movement-Fähigkeiten, äh, um äh, die Pistol oder Dragon Squad noch stabiler aufzubauen. Genau, das ist auch eine Entwicklung, die mir mittlerweile so ein bisschen, ein bisschen leid ist, aber das geht vielleicht jetzt in eine andere Richtung. Ähm, der Kurs soll sich ganz, ganz simpel um zwei Blöcke drehen, die im Barfußlaufen oder im Barfußgehen, in der in dem Aufbau des Fußes meiner Meinung nach eine Rolle spielen. Das ist einmal Beweglichkeit und Kraft. Das sind noch zwei Module, die ich ähm, dort auswählen konnte, so als Themenschwerpunkte. Und die sind meiner Meinung nach, die interagieren, die, die, die fusionieren, diese beiden Bereiche. Na, man braucht sowohl beweglichen Fuß- und Sprunggelenk und Knie und Hüfte, als auch aber in gewissen Ebenen eine Stärke, eine Kraft. Und das möchte ich dort allen, die Präventiv denkend etwas Gutes für ihre Füße tun wollen oder eben auch eine, ne, sag's eben, Reha oder physiotherapeutisch schon mal irgendwie, ja, ein bisschen Trouble mit ihren Füßen hatten, aber jetzt nicht, dass ich da die Menschen, ähm, zu, zur, zur Selbstheilung animieren will, die irgendwie gerade akute Probleme haben. Da halte ich sehr, sehr gerne die Finger von und übergebe das an kompetente Physiotherapeuten und Therapeutinnen. Genau. Ja.
0: Also wo wir ja gute Erfahrungen mitgebracht haben, ist mit diesen Bewegungsangeboten, die wir machen, das heißt, dass wir balancieren, dass wir ja. einfache Dinge üben und ja. immer im Austausch mit der, mit dem Bewussten wahrnehmen ähm, sind und es dann wieder in das unbewusste, ähm, die unbewusste Ansteuerung reinbringen, dass wir sagen, okay, du bist jetzt gerade auf einem Kiesel unterwegs, Barfuß, wie fühlt sich das an? Ja, man merkt sofort, dann kommt so direkt so eine Intellektualisierung häufig, dass Leute darüber reden, was man merken könnte, also von anderen, verallgemeinern von anderen reden. Und wir mhm. gehen dann da rein und sagen, nein, was spürst du jetzt wirklich? Uff, boah, was spüre ich? Und da sind Leute oft wirklich perplex. Was spüre ich eigentlich? Und wenn man dann be auch Angebote macht, Spürangebote, Spürst du vielleicht Verspannung irgendwo? Oh ja, meine Wade ist zugegangen. Okay, das ist etwas, was du spürst. Du gehst über Kiesel, deine Wade geht zu. Was noch? Ja, es tut mir weh. Ja, wo denn? Und dann weitergehen und weiter. Wo ja. fühlst du etwas? Und nicht, nicht schon antizipieren, was soll ich fühlen? Fühle ich das? Aha, ich habe ein Erlebnis im Kopf, das und das sollte ich fühlen, ich fühle es auch, ich, ich kriege eine gute Note. Mhm. Ja, ich melde mich und sage, ich mhm. weiß, was ich fühlen soll, ja. sondern wirklich, was spüre ich wirklich. Und ja. das sind so in dem Wahrnehmungsbaum, das nutzt man in, in Therapien auch, ähm, ist das die Wurzel unserer, ähm, unseres Wahrnehmens, was schon in der frühen Kindheit entsteht, und zwar die Propriozeption, das heißt die Tiefenwahrnehmung im Raum. Für alle die da draußen, die das Wort nicht kennen, Tiefenwahrnehmung im Raum, Proprio Propriozeption, bedeutet, dass unsere Lagerezeptoren in der Lage sind, unsere Position im Raum festzumachen. Im dreidimensionalen Raum befinde ich mich mit dem Kopf über irgendwo oder bin ich, ähm, bin ich horizontal oder vertikal im Raum und dafür haben wir bestimmte Rezeptoren in unseren Gelenken, in unseren Sehnen, in unseren Füßen, viel in, den, in der Muskulatur der Füße, die genau sagen, Pelle hockt gerade, wenn er könnte. <lacht> Pelle steht, Pelle liegt. Ja. Und diese Lage-Rezeptoren sind bei vielen Menschen und heute in der äh, bei vielen Kindern auch heute nicht komplett ausgebildet. Und das kann man nochmal neu erleben. Mhm. Und das ist im Prinzip... Ähm, Gehen wir, ein ganz, gehen wir zwei, drei Schritte zurück in der Entwicklung und arbeiten damit. Und das, finde ich, ist etwas, was du tatsächlich in deinen Kursen auch immer bewunderbar vermittelst, dieses Spielerische. Danke.
1: Hm. Ich, ich habe ich mir gerade noch mal angeschaut, den, den Baum. Der Stamm ähm, besteht aus dem Auge, der Hand, dem Ohr, der Zunge und der Nase. Also allen allen Körperstrukturen, die für unsere Sinne da sind. Und das ist ja, das ist perfekt beschrieben. Der der Stamm, der stabile Stamm, der aber trotzdem schön im Wind wehen darf und so weiter. Genau. Und
0: dennoch ist er über der Wurzel. Der Stamm ist die Exterozeption. Das heißt, das ist das, was uns mit der Außenwelt verbindet. Also, wie kann ich Wind spüren, indem ich ihn auf der Haut spüre? Wie kann ich. Wie kann ich äh, was kann ich sehen, was kann ich hören, also aus der Umwelt wahrnehmen, da sind wir schon ganz einen ganzen Schritt weiter. Ne? Also da sind wir mhm. schon in der, in der, in der Interaktion, ja. wo oben drüber wird es komplexer in der Krone und auch die, die Faktoren wie die Sonne und so, das sind wir, die Eltern und so weiter mhm. in der kindlichen Entwicklung. Und die Wurzeln sind aber noch tiefer, weil die sind eben nicht mit dem Außen in Verbindung, außer durch die Schwerkraft, sondern es ist wirklich nur die Lage des Ich im Raum. Ne? Und das ist ähm, das ist, finde ich, noch mal noch, noch intensiver als die Übung mit dem Stamm, wobei die genauso wichtig ist. Ne?
1: Ja, es ist, kam mir nur gerade sehr, sehr so ins Auge, weil das mhm. die, äh, die Strukturen sind, wenn wir jetzt mal bei Strukturen bleiben, die wir auch im Kurs oder die wir mit den Basics hier ansprechen wollen. Ähm, nicht immer um die krassen Wadenmuskeln oder um die Hüftinnenrotatoren oder whatever. Mhm. Ähm, sondern einfach mal für den Menschen, der nicht zwingend einen Einbeinigen Flickflack und einen Handstand auf dem kleinen Finger können muss, ähm, ja, thematisieren und, und unterstützen wollen. Ne? Also wirklich die, 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 Sinnes, die Sinneskräfte, die Sinneswahrnehmungsstrukturen und einfach mal selbst erfunden, dieses Wort jetzt. Ähm, <lacht> und gut. Ich, immer, <lacht> ich merke immer wieder, dass das übersprungen wird, ne? dass wir es entweder kognitiv krass verstehen wollen oder eben Heftige, extreme Dinge damit machen wollen, um wirklich dann auf der Trainings- oder Sportebene zu sein und die auch cool ist. Ne, Weiterhin sind wir beide ja nicht abgeneigt von, von Ultraläufen, von, von, von extremen. Ja, oder auch vom Parcours. Ne? Das wäre genau. ja auch das Extrem. Dein, dein Traum von. Genau. genau, das
0: wäre das Extrem von. Ähm, sie, sie sind häufig auch Bewegungen, die aber auch schnell ausgeführt kaschieren, dass bestimmte Schritte über sein könnten, wobei ich beim mhm. Parkour läufer jetzt nicht von einer schlechten Propriozeption ausgehe. Ich gehe davon aus, dass die sehr, sehr wohl eine gute äh, Lagewahrnehmung haben und dennoch sind so, mhm.
1: ähm,
0: wenn das so Tricks da sind, ne, mit Salto, Flickflack und so weiter, dann kann es sein, dass diese, dass man sehr viel Wert auf schnelle Bewegung, damit eben die Bewegung überhaupt möglich wird. Ich kann ein Salto nur schnell machen. <lacht> Langsam mhm. wird das nichts. Und ähm, dann dann muss ich nicht automatisch deshalb ein guter Geher sein oder ähm, ein guter, ähm, eine gute Qualität von, von, von anderen Bewegungen haben. Und äh, da die Basics äh, zu trainieren, ist schon, schon unser Ziel. Ja. Wenn wir mhm. deinen Kurs dann nehmen, und ähm, das kann ja vielleicht für manche interessant sein da draußen, Trainer oder so, die zuhören, ähm, die jetzt so einen Präventionskurs hören, so, aha, Krankenkasse finanziert das und so. Ja. Mhm. Ähm, welchen, welche Ausbildung würdest du empfehlen, äh, wenn du jetzt, wenn du jetzt jemand sagen würdest, wie kann ich denn äh, mich schulen lassen, so um, ähm auch so Präventionskurse zu geben. Also was würdest du so als
1: Grundlage voraussetzen? <lacht> ich habe gerade versucht, seriös zu bleiben. Ähm, hey, äh, da kommt wir natürlich... <lacht> <lacht> Nein, okay, wieder, wieder zurück. Also ich, ich ziehe damit natürlich Menschen... Also
0: Barfuß-Coach-Ausbildung
1: schadet nicht, oder? Absolut, ja. Naja, wenn man, wenn man es intensiver <lacht> verstehen will. So, jetzt mal wieder, wieder, wieder Spaß beiseite. Ähm, ich habe ähm, immer wieder echt auch natürlich Coach Bewegungscoach-Kollegen oder Therapeuten, äh, mit denen ich spreche und die dann immer wieder bestätigen, Jo, der Fuß war bei uns in der Ausbildung einfach nicht wirklich präsent und, und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, weiß ich gar nicht so viel darüber. Ähm, das das, das hört, hören wir immer wieder, das finde ich immer wieder erstaunlich, aber es ist, es ist tatsächlich dann einfach so der, der Fall. Und ähm, die sind dann im Kurs oder sind auch dabei dann und sagen, hey, jo, ich will das tiefer verstehen, ich will das gerne in meine, meine Arbeit einfließen lassen. Und natürlich sind das Dinge, die wir dann in der Stufe 1 bei uns in der Ausbildung, klar, mit, mit reinnehmen. Und Aber eben nicht ja in der Therapiesprache oder in der verrückten, funktionalen Trainingssprache, weil da sind wir beide glaube ich, ja mittlerweile raus so ein bisschen, wie du eben sagst, die Amerikaner, da gibt es The Food Collective ne? oder verschiedene mittlerweile auf Instagram bekannte Podriaristen, ist das das deutsche nee. mal so formuliert. Ähm, die dann immer wieder auf die Basics, äh, sage ich mal, die überspringen und immer wieder die, die bösen Schuhe thematisieren und wie schlimm noch einige Sohlen sind und so weiter. Also, das so, so schwarz-weiß formulieren, ne? Und dann musste ich da eben auch so ein bisschen ans Eisbaden denken und an diese verschiedenen schönen Sachen, die es heute so gibt, aber die einfach so ein schlechtes Licht mittlerweile bekommen, meiner Meinung nach, ne? So eine, so eine Friss- oder Stirb-Charakter oder, ne? Du, ah, du gehst noch nicht ins Eisbad, was ist mit dir los und so weiter. Und dann so, so ein Shaming für, für, für ein, ein Nicht-Mitgehen eines Trendes. Da bin ich mittlerweile echt, ähm, Stellen sich bei mir die Nackenhaare ein bisschen auf. Ja, wenn es in den
0: Mainstream reinkommt, wird es halt kacke. Das ist halt genau. auch so, muss man einfach sagen. Also ich bin jetzt gerade, äh, wir haben jetzt irgendwie meine Kinder, ich habe mit denen hab Checker Tobi geguckt, wie, wie so oft. Ne? Checker, ich weiß wo du die Checker Welt kennst, Checker Tobi, Checker Chan, Checker Marina. Das ist sowas wie <lacht> Löwenzahn, früher ist heute die Checker Welt. Und äh, dann waren jetzt das zweite Mal hintereinander, erst war der eine im Eisbaden, ne, weil irgendeine Frau sagte, hier ja. musst du hin und dann war es Pia, ach so Pia und die, wilden, und die wilde Welt oder irgendwie sowas, die war irgendwie in Helsinki oder, ne Quatsch, oben in, äh, wie heißt denn das, oben, oben in, in Finnland, die Stadt, ähm kommt nicht ganz weit oben. Naja, egal, die wollen ja auch im Eis und dann sollte sie morgens Eis baden und so, weil das ja so gut ist. Und so habe ich gesagt, das mhm. also ist schon ein Trend, der jetzt überall so äh, in den Medien ist und so. Und mh, ich finde, dass Okay, weil Sauna hat sich ja auch durchgesetzt und so weiter und, und Eisbaden ist irgendwie so ein, eine Variante davon. Ne? Hitze-Kälte-Therapie, Hitze-Kälte-Exposition. Ähm, ich finde, das ist trotzdem etwas, was man nicht so darstellen muss, wie du schon sagst, als wäre das jetzt irgendwie das, äh, was man jetzt unbedingt machen muss, um ja. glücklich zu werden. Also und dann. Ja. Das ist okay, wenn man auch mal einfach mal eine Wechsel, Wechseldusche macht oder so und sagt, okay, das ist Kälte. ne? Und ich bin immer eher der Meinung, ich bin jemand, ich verzichte so gut, es geht aufs Auto. Ich war auch jetzt bei minus 10 Grad mit dem Fahrrad von hier, von nach wesseling gefahren, das sind 10 Kilometer zur Arbeit und habe gemerkt, das geht. Man hat ein ganz gutes Gefühl, wo Glatteis ist und so weiter und ich will mein, mein Auto dann auch nicht gegen den Baum fahren oder andere umfahren und ich war da draußen unterwegs sagte ja es ist scheiße kalt und so aber das ist eher ein Punkt wo ich sage ich habe direkt einen Nutzen davon ich fahre halt mhm. auch von A nach B mhm. und friere und muss ja. mich danach irgendwie genau. muss mir Gedanken machen wie bereite genau. ich mich vor wie bereite genau. ich mich nach das ja. reicht mir persönlich aus auch wirklich mit Kälte klarzukommen.
1: zu ja, aber
0: klar kann das auch ein Training sein ne? so also auch dass man sagt ich härte mich dann noch ab oder ich übe fürs Nervensystem da mit der Kälte umzugehen, ne? Das ist schon, schon, kann man schon machen, aber ich glaube nicht, dass jede Nein. Person auf der Welt Nein. das machen muss.
1: Nee. Wir hatten jetzt beim äh, Freigehege-Sonntags, unserem, unserem Treffen im Kölner Stadtwald, äh, auch das Thema nochmal, wo eine Teilnehmerin äh, super, super ähm, happy über ein Video war, was sie gesehen hatte. Das wollte sie auch mal mitgebracht haben eigentlich oder uns zeigen. Wo ein Bekannter von ihr ins Eisbad gegangen ist und nicht runtergegangen ist, also sich reingedeppt hat, sondern wieder rausgegangen ist und gesagt hat, nee, scheiße, da gehe ich jetzt nicht rein. <lacht> so und und das das müsste es mehr geben. Es ja. müsste mehr solche Rückzieher machen, solche, hey, ich spüre gerade, dass das mein Körper gerade gar nicht will oder ich gerade mhm. nicht kann, weil ich sowieso überfordert bin. dass viele vergessen, dass es einfach ein krasser Reiz noch mal oben ist und wir sind sowieso nicht gerade langweilig mit Reizen unterwegs, wir Menschen heutzutage und ja, ja, immer noch... Und mit Nein-Sagen sind wir genau, eben auch nicht, nicht gerade ja, fortschrittlich, ne? Überhaupt nicht. <lacht> fortschrittlich, das ist gut. Ja, nee, überhaupt nicht. Wir sind gar nicht fortschrittlich. Wir sind sehr, sehr alt, dem ich was Nein-Sagen angeht. Oder einfach Grenzen setzen, ne? zu sagen, hey, ich gehe nicht mit einer Stoppuhr da rein oder ich muss nicht immer zehn Kilometer laufen, sondern ich laufe mal lauf mal gucken wo, gucken, wo lang ich laufe, ja.
0: Ja, das ist schon fast so ein Zwang wahrscheinlich, dass man bei euch ins Freigehege kommt und man hat dann irgendwie so ein äh, über Videos oder Fotos so eine Idee mhm. von etwas bekommen und glaubt dann, okay, man kommt dann direkt schon im Badeanzug dahin. oder in Ich muss ja eh Kam ins Eisbad oder so. Äh, nein, das ist Kam genauso wie ja. Barfußschule kommt man auch direkt. So. Äh, darf ich hier äh, die Schuhe noch anlassen? Und ich, ich habe... Klar, ja, ja. wir sind die Barfußschule, weil wir irgendwie damit, ja, weil wir damit ein bisschen spielen, ne, so dass wir sagen, jetzt zieh mal ruhig die Schuhe aus. Ich habe auch schon Coachings gehabt, da habe ich nur sieben Minuten die Schuhe ausgezogen mit den Leuten, ja. einfach um es mal zu erleben und habe ich gedacht, okay, das reicht dann auch, das kann auch genug sein, ne? ja. Gerade wenn man an dieser Wurzelarbeit ist, ne, da kann eine Berührung, Empfindungen können so viel Stress auslösen, ja, ja. wenn sie fremd sind, ja. dass das dass es ähm, überhaupt kein Weiterkommen mehr da ist, dann ist so ein Oh Gott, ich habe mir die Schuhe ausgezogen, ich bin irgendwie, man, man sieht mich, Schamgefühle kommen hoch, die die das Wetter ist kalt, die die die, die Füße haben ewig keinen keine, keine Unbequemlichkeit mehr, also vermeintliche ne, über Kiesel oder irgendwie sowas, oder ähm, wenn man so eine Treppe hochgeht zum Beispiel, die aus, ähm, aus Metall ist und nur diese, ihr mhm. kennt das, so die Gitter. Geht das Gitter. Ne? Mhm. So ein Gitter, wenn man da rüber geht, das ist, ja, das ist ja für mich noch ätzend, voll, darüber zu gehen voll, und das ist einfach voll, eine, voll. das ist so stark barfuß sein, ähm, für mhm. manche da reicht ein paar Minuten, um zu sagen, okay, jetzt bin ich ganz da unten gewesen und mal kurz nicht im Kopf, ne?
1: Mhm. Ich habe jetzt einer Klientin noch es äh, abgeraten davon in Barfußschuhen ihre ihre mehrwöchige Wanderung zu machen. Die hat jetzt eine, eine, eine große Wanderung vor, auch im Richtung Richtung Hoch Hochgebirge und sie will glaube ich zwei Wochen am Stück unterwegs sein und sie trägt Barfußschuhe seit seit ich sie damals im Laden kennengelernt habe. Also seit 2015, 2016 ungefähr. Also die ist echt Geprobt, erprobt, ne, die ist mhm. robust, gute Füße, einen sehr ruhigen, guten Gang. Aber ich habe ihr davon, ne, seit, seit wir zusammengearbeitet haben, davon abgeraten, für den Fall der Fälle, dass sie sich, weil sie will nur einen Schuh dabei haben, dass sie sich mal in eine Situation läuft, wo ihr Fuß mal ein bisschen Puffer braucht. Und das wird höchstwahrscheinlich vorkommen, einfach auf so Natur. Ne, jeden Tag diese Reize nur in der dünnen Sohle. Und dann sagte sie nachher einen schönen Satz von wegen, jo, das ist genau der Grund, warum ich mit dir zusammenarbeite, weil du mir da die Grenzen auch zeigst. Und sie hat auch, da einfach, ja, dadurch jetzt ein besseres Gefühl. Sie geht sicherer in diese Wanderung rein. Ne? Wer weiß, vielleicht braucht sie sie nicht. I don't know. Aber besser, besser haben als brauchen in dem Falle. Und
0: ja, das ist eine äh, ganz gute Beschreibung, dass, die, die, dass sie die Grenzen durch dich gezeigt bekommt. Warum ja. fällt es so schwer, sich selber Grenzen zu setzen, sich selber zu begrenzen oder die Grenzen ja. anderer zu spüren? Was ist deine Meinung, warum ist Grenzen so schwer geworden? Tja,
1: wir, wir, wir tun es einfach zu selten. Ich glaube, durch das fehlende Tun oder vielleicht auch beigebracht bekommen, das ist ja eine, es ist ja nicht nur einfach eine Sache, die man mal eben so macht, sondern es ist eine Kompetenz, glaube ich, die man entweder beigebracht bekommen kann, selbst natürlich irgendwie intrinsisch erlernen kann, aber tja, es ist, es ist glaube ich, eher so ein Ding, Trends ne, immer wieder, oder Dinge mitzugehen, anstatt auch mal zu lernen, zu sagen, nö, da, da muss ich nicht mitgehen. Ich, ich weiß nicht, glaube ich, eine komplexe Sache, worüber mhm. wir noch länger sprechen könnten.
0: Also ich, ich erlebe das auch so, ne, dass Leute begrenzt werden wollen, auch in ihren eigenen Vorhaben hören wollen. Ist das realistisch, wo ich dann sage, ja, wie soll es denn realistisch sein, wenn du ja. jetzt irgendwie sagst, ja. ich will jetzt morgen äh, ans Nordkap wandern oder so, ich denke, wie kommst du denn auf die Idee? Ne? So, das ist ja erstmal irgendwie, also wenn es jetzt einfach mal verrückt die Idee wäre. Ne? Ähm, ich glaube, Begrenzen setzen ist deshalb so schwer geworden, weil alles so erreichbar ist, scheinbar. Die Reize können alle befriedigt werden. Es ist alles grenzenlos. Also ich kann sofort irgendwie mit wenig Aufwand irgendwo hinfliegen. Ich kann mhm. sofort, wenn ich irgendetwas essen will, was ich eigentlich früher im Ausland bekam, nur kann ich es jetzt im Supermarkt kaufen. Auch da sind mhm. die Grenzen weg. Also mhm. die Grenzen werden einfach aufgehoben alle. Also muss ich selber mich begrenzen. Ich muss das Überangebot begrenzen, das Überangebot an Möglichkeiten begrenzen, äh, kennst du das? Du gehst auf Netflix, sagst, was soll, oh, man gucken voll, voll, und nach 30 voll. Minuten hast <lacht> du <lacht> immer noch <lacht> nichts <lacht> gefunden. Weil du ja. völlig unbegrenzt ja, alles stimmt. konsumieren könntest. Kriegst du es nicht bei Netflix, gehst du auf Amazon Prime, auf Disney, auf Apple, irgendwo wirst hm. du deine, den Wunsch schon erfüllt kriegen. Ja. Und die, diese Erfüllbarkeit von allem macht es einfach schwer, sich also was zu wählen und es ist auch schwer zu wissen, wo man normalerweise begrenzt wäre. Und das, glaub ich glaube, das ist die Arbeit jetzt, ne? aus diesem Überangebot ja. wieder zu filtern. Ja. Ja. Überangebot an Zeit haben wir nicht. Und äh, ihr da draußen auch nicht. Und wir wollen es wie immer kurz und knackig halten. Und ähm, wir wussten nicht, wo die Reise heute mit diesem Podcast hingeht genau. Ähm, wissen wir es jetzt? Ich denke. Können wir zusammenfassen? Hat sich, Was haben Hat haben wir wir gefühlt. Wir haben über Hunde gesprochen. Wir haben ganz über Kaffee gesprochen. Ganz, ganz Wir richtig. haben über Simples und übers Zurück zur, ja, zur eigenen Natur, zu, 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 zu den ersten Schritten und der Wahrnehmung, die wir machen, zum wenig Extremen, zum stabilen, begrenzten vielleicht. Mhm. Vielleicht nicht immer überall das Extreme suchen müssen. Kleinen Forschen.
1: Ich glaube, da war viel bei. Das, was die Zuhörer und Zuhörerinnen einfach mal ja vielleicht mitnehmen können und, und ne, wir wir sind keine Extremisten das vielleicht noch mal als Fazit aber trotzdem macht es Spaß natürlich auch Menschen zu begleiten die vermeintlich extreme Dinge irgendwie vorhaben aber es kommt eben darauf an ne, aufs berühmte Mindset oder wie man wie man daran geht mit was für einer Einstellung mit was für einem Druck und das beschreibt auch ganz schön unser unser Schulsystem
0: mhm. Hast du hast recht. Du meinst das Barfußschulsystem. Das Barfußschulsystem? Ja, das stimmt. Das ist von allem weniger, ne? Vielleicht da draußen, mhm. vielleicht ist das irgendwie die, vielleicht die, die, Quintessenz von allem irgendwie weniger, weniger. Das ist das, was wir ja auch in der Welt suchen: weniger Zucker, weniger ähm, Overload, weniger, also weniger, weniger Digitales, weniger, weniger von allem, damit wir nicht dauernd Dopaminreiz kriegen, die die uns abstumpfen lassen. Ja, ähm, lieber Bam. Ben, herzlichen Dank für diesen, äh, für dieses Duett. Mhm. Äh, wir haben uns keine Fragen heute gestellt, aber das macht es auch schwierig. Ist auch immer schwierig im Duett. Ja. Ähm,
1: äh, ihr da draußen. Le prochain ich, fois. Was le ist prochaine fois. prochain, le prochaine fois. Das nächste Mal. Avec das, le ah, Pierre.
0: okay, okay, <lacht> avec le Pierre. <lacht> äh, liebe Grüße an den lieben Pierre an dieser Stelle. Ich hoffe, dass deine, ich glaube, Prüfung hat er gehabt. ne? Der gesagt, ja. oder? Klausur ja. gut ja. gelaufen ja. ist äh, für deine Technikerschulung. Und euch da draußen alles Liebe, alles Gute. Und die letzten sieben Worte gehen an Ben. Sieben? Ja, habe ich mir überlegt. Das ist so eine
1: kleine Aufgabe am Ende. Es hat mir Spaß gemacht. Auf Wiederschauen. <lacht> Tschüss. Das war Barfußschule Podcast. Danke
0: fürs Zuhören, Ausprobieren, Weiterempfehlen und Bewerten auf Apple Podcast und Spotify. Bis nächste Woche. Wir freuen uns
1: auf euch.